0: ...muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Mira que me gustan los perros, porque es que... ...de verdad es uno de los seres más admirables... ...de la vida por su lealtad y su bondad y todo. Pero cuando se ponen tontos y son ajenos a uno, de verdad, que me parecen humanos. Bueno, hoy el capítulo o parte tercera de este capítulo tercero es de verdad impresionante. O sea, investigadores... ...investigadores del alma en realidad están los atentos. Bueno, y si hay alguno que se ponga en contacto urgentemente, ¿por qué? en esta soledad terrible de este mundo horrible es necesario. Prestad atención por si acaso hay algún despistado, no vaya a ser que haya alguien vivo y no lo sepamos. Dar noticias, por favor. Vamos con el capítulo. Nosotros los tíos Tercer capítulo La luz Tercera parte Esta concepción nos lleva a un universo en que la materia y la antimateria o nada están en equilibrio compensado y dinámico. La materia es efecto directo de las turbulencias del espacio-tiempo, en condensación provisional y en fase de aniquilamiento bajo la invasión de la nada antimaterial. La relación entre materia y antimateria es la gravedad. Imaginemos una piedra o astro situado en un espacio exento de toda otra presencia material. La fluida antimateria lo rodea por todas partes y se hunde en él, Disminuyendo constantemente la masa del astro, por mutua neutralización de cantidades opuestas, hasta el extremo límite en el que el astro desaparece totalmente. Ese es un efecto de esa dinámica dual, el aniquilativo. Pero hay otro, el efecto creativo. En su camino hacia el acúmulo de turbulencias, o sea, de materia, la fluidez antimaterial arrastra otras turbulencias menores que retrasan y aún compensan a veces con superávit, el desgaste que se produce en la mutua neutralización de materia y antimateria. Las órbitas y fuerzas que se manifiestan en esa dinámica están descritas por las leyes de Kepler y Newton. El universo que resulta de la ecuación citada es una especie de masa burbujeante en la que cada esferilla elemental o remolino básico, que es como se les imagina desde la distancia mental a que nos encontramos, es en realidad un punto geométrico con valor cero negativo, en tanto que el valor de la nada circundante o antimateria es cero positivo. La capacidad de crear puntos geométricos es inherente al espacio la capacidad de cualificar constelaciones de tales puntos y de darle sentido rotatorio de turbulencias es inherente al desplazamiento de perspectiva que la conciencia efectúa en el tiempo. Tengamos muy en cuenta que nuestras conciencias personales las hemos heredado ya condicionadas por un devenir cosmológico y biológico, por lo que estamos físicamente obligados a efectuar nuestras operaciones mentales dentro de una estrecha gama de posibilidades, y no nos es posible hacerlo fuera de esa gama. Y que tales operaciones mentales no son espontáneas, libres y exentas de perjuicios, sino que están constituidas por componentes muy pretéritos. Viene esto a cuento del rechazo abismal y visceral que puede sufrir el sensorio ante la propuesta de que toda la realidad física y sensorial es pura matemática y geometría autónomas e imperativas. El anhelo y el problema de toda física es alcanzar el plano básico de los elementos más simples, el de los verdaderos átomos, indivisibles e incuestionables, y descubrir su módulo de relación y su clave de realización. Lo lógico, pues, es llegar a los puntos geométricos y a sus relaciones y realizaciones geométricas. Pero ese es ya un universo mental y anímico considerado metafísico, que nos obliga a reinstalar el centro de gravedad de nuestra conciencia otra vez dentro del alma, y no como es ahora corriente entre todos los seres individualizados en algún lugar del cuerpo. La geometría es situacional, su verbo no es el ser sino el estar. Cuando los puntos están debidamente situados, su conjunto significa. Y en la medida en que significa, hace. Y en la medida en que hace, es. Y en la medida en que es, posee. En esta última medida nos encontramos. En la fase de someternos al poder de la geometría autónoma e imperativa. Hecho esto, si se hace, inmediatamente se ve que vivimos en un universo donde la materia es incesantemente creada e incesantemente destruida. Creada y destruida, en la ecuación menos cero, es igual y opuesto a más cero, cuya primera y básica estructura y formulación es el triángulo tiempo y espacio y consciencia, en vías hacia un tetraedro ignoto. De esto se infiere que la consciencia es tan antigua o tiene la misma edad que el tiempo y el espacio, o sea, la eternidad, el siempre, porque el más cero y el menos cero son exactamente igual de viejos también, luego el universo resultante es de la misma quinta. Lo que ocurre es que ni la consciencia, ni el tiempo, ni el espacio se están quietos, con lo que hacen que el universo vaya cambiando y evolucionando desde un origen geométrico muy simple a un barroquismo cada vez más sofisticado. Una orquídea, por ejemplo, es también universo. O sea que las galaxias que están por venir van a parecerse más a los actuales vegetales terrestres que a las espirales de humo a que ahora se parecen. Todo es cuestión de tiempo. Y la Tierra es un buen modelo para prever el futuro. Si la ecuación citada ya ha producido aquí cosas tan admirables como las flores y la música y los bellos sentimientos extraespecíficos, lógico es esperar que el proceso va a continuar indefinidamente en calidad y radio. ¿A partir de qué? ¿Cuál es el centro del universo? La consciencia personal de yo. Por tanto, siempre habrá, rodeando a esa consciencia, un primer entorno constituido por un soma o cuerpo viviente y un entorno medio constituido por un hábitat natural o artificial. Y en tercer lugar, un entorno periférico o universo. Ser es ser consciente, o sea, poseer conciencia personal de yo. Este principio excluye de la realidad a lo supuestamente muerto y a lo supuestamente inanimado. Cuando un ser o forma de vida cesa en sus funciones, muere como tal ser, como forma viva como estructura formal viviente, como cuerpo, pero las funciones inducidas por el alma siguen existiendo y actuando, por lo que es físicamente imposible impedir a ese alma rodearse de un nuevo cuerpo o primer entorno. Los tres entornos del alma se coordinan instantáneamente. Siempre y en todos los casos hay alrededor de una conciencia un cuerpo, un hábitat y un universo. Los entornos pueden cambiar y ser sustituidos por equivalencias, pero el alma es una función matemática eterna. Los mismos vectores que producen en sus dinámicas intersecciones, las turbulencias que constituyen la materia, producen en el ámbito del alma una esfera de creencias, un doble interior del universo, del hábitat y del cuerpo. El intento de coordinación entre ambas imágenes es el intento de conocimiento. Y en cada detalle o rasgo en que ambas imágenes coinciden se produce un resultado de refuerzo, según la base operativa más cero, más cero o menos cero, menos cero. En cada detalle o rasgo en que ambas imágenes no coinciden se produce un resultado de reducción o agotamiento, con la misma mecánica de la gravedad entre la materia y la antimateria, según la base operativa más cero es igual y opuesto a menos cero. En palabras cotidianas, cada vez que una idea se corresponde con un fenómeno, la idea o creencia se refuerza. Y cada vez que una idea no se corresponde con un fenómeno, la idea o creencia se reduce o agota. Pero esta operación de búsqueda de correspondencias entre la imagen extraanímica y la imagen intraanímica es rara y solo la realizan de vez en cuando las almas investigadoras. Por lo general, cada uno da por supuesto que lo que cree es verdad, o sea que se corresponde con la fenomenología exterior. El supuesto tiende a lo inferior. Y hasta aquí esta tercera parte del tercer capítulo, titulado La Luz, del libro Nosotros los Tíos. Y sobre todo hay que tener en cuenta, aparte de todo el tramo, ¿verdad? Toda esta tercera parte, en el final es ya la clave absoluta. Es aquello en lo que uno está buscando, eh, dentro del proceso, está buscando un resultado. Si el resultado, pues no llega, evidentemente esa esa intra ese, ese interior que necesitamos, pues se va un poco a la porra, porque claro el proyecto se queda pues a medias. Entonces claro, en un mundo que está solo vivo, porque lo dice la física y la química, pues es un poco aburrido, ¿no? Porque nosotros nos movemos por eso, por el espíritu y por ese alma de, de ese alma consciente. Entonces es, se hace duro. Si podemos y sobre todo si queremos, pues volveremos con la cuarta y última parte de este tercer capítulo. Mientras tanto, a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!